0: at lytte til det gode hellige budskab, som vi er blevet betroet i Johansevangeliet. Jeg læser fra kapitel 10, vers 22. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte, Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem. Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine for. Mine for hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv. Og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen... Skal rive dem ud af min hånd. Det min far har givet mig er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen er et. Amen. Lad os bede en bønd sammen. Jesus, jeg beder dig om, at vi må være i din hånd, i din fars hånd. Og jeg beder dig for dem, vi kender, som har brug for at komme derhen, men som ikke er der endnu. Kald på dem kald på os. Amen. Vi er på tempelpladsen sammen med Jesus og hans disciple. Det er vinter, og de er i Salomos søjlegang på det sted, hvor Jesus ofte underviste, når han var i Jerusalem. Samme sted som Peter og de andre apostle mødtes efter påske og opstandelsen for at høre om og blive holdt fast i at følge hørden. Det var også der, Peter holdt sin pinseprædken, og næsten 3.000 mennesker kom til tro, fordi det stak dem i hjertet. Den følelse, den havde Peter haft mange gange, det der med et stik i hjertet. Da Jesus bare tre år tidligere havde sagt til ham og hans bror, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere så stak det Peter i hjertet. Og så slår det mig. Har vi egentlig glemt, at det er det mere end noget andet, der er vores opgave? At afbryde mennesker i og flyde med strømmen, og lade Jesus flytte dem et bedre sted hen, ligesom vi er blevet flyttet over i Guds søns rige. Da Jesus spurgte Peter, hvem disciplene troede han var, så stak det Peter i hjertet, og han sagde det, de andre højst tænkte inden i sig selv. Du er Kristus, den levende Guds søn. Og det stak Peter i hjertet, da han sammen med Jakob og Johannes gik op på et bjerg og så Moses og Elias sammen med Jesus. Og han tilbød at bygge tre hytter, så det kunne blive der fordi der var godt at være. Og det stak Peter i hjertet, da Jesus midt i det hellige måltid, det sidste måltid, afbrød højtidligheden og ville til at vaske Peters fødder. Først fordi det var helt forkert, og bagefter fordi han oplevede, hvor meget han havde brug for at blive tilgivet af Jesus. Ellers ville det ende helt galt for ham. Og det stak Peter i hjertet, da han gentagende gange den nat, den samme nat, blev spurgt, om han ikke var sammen med ham, Jesus, fra Nazareth. Og han benægtede alt. Og det stak igen Peter i hjertet, da Jesus op ved Geneserets sø spørger ham, lige så mange gange, som Peter har fornegtet ham, om han elsker Jesus og vil være hyrde for hans får. Ligesom fisk, så er for- flokdyr. De føles af i samme retning. Medmindre de bliver led i en anden retning. Som for- og fisk, sådan er vi mennesker, selvom vi ellers hellere vil betragte os selv som frie individer, der er så utrolig selvstændige. Kan jeg vide, hvorfor der er så mange, der er på Facebook? Fordi det der med at flokkes, det ligger lidt til os. Vi kan så let blive manipuleret med. Peter ved af erfaring, hvad der stikker i hjertet. Når vi opdager, at det er afgørende, om vi er med eller vi er udenfor. Jeg tror, mange af os har det sådan, at vi hader det så meget, det der med følelsen af at være udenfor at vi har det med at lukke andre ude, så vi af den vej kan føle os selv lidt mere indenfor. Det starter allerede i skolegården, og desværre så er det det samme, der gør sig gældende på mange øh, arbejdspladser. Der foregår en kamp for at være indenfor. Det er, den sociale, det er den samme sociale kamp, Peter er vidne til på tempelpladsen. Jøderne de slog ring omkring Jesus, for at tvinge ham til at vælge, om han var indenfor eller udenfor. Nu vil de have et svar. Sig os, er du Messias og Kristus? Fordi så kan vi lukke dig ud af det gode selskab, som Guds og løgner. Og så hører Peter, for han var også med den dag, han hører Jesus sige til fejsererne af de skriftkloge at det er dem, der er udenfor. Det er dem, der slår ring der er udenfor. Han har både sagt og vist dem, at han er Guds søn, men de vil ikke tro det. De kan ikke høre det, fordi de ikke hører til hans for. Havde de været hans, kunne de høre og følge ham, og ingen skulle nogensinde rive dem ud af hans hånd. De skulle aldrig i evighed gå fortabt. De blev så rasende over at høre det, at de tog sten op og vil kaste dem på ham. Det er egentlig ikke så meget ondskaben og modviljen mod Jesus, der rammer mig i det her. Det er udelukkelsen og fortabelsens mulighed, der stikker mig i hjertet. Det er ikke så meget den her filosofiske tanke om, at der er to udgange på livet. For et eller andet sted, så er det vel meget rimeligt, og nødvendigt, at det onde bliver straffet og udryddet. Det, der stikker mig i hjertet, det er, om jeg og de mennesker, jeg kender og holder af, er indenfor eller udenfor. Jeg tror ikke, vi kan holde til at gå og tænke på det hele tiden. Men hvis det er rigtigt, der findes... En livsfarlig afgrund, man kan falde ned i. Skylder man så ikke at advare om, at den er der? Da jøderne på Pinsedag hørte Peter prædike, så stak det dem i hjertet, da han fortalte, at den Jesus, som de havde korsfestet, havde gudgjort gjort til både Herre og Kristus. Og så stillede de det spørgsmål, der altid dukker op, når Guds ord stikker os i hjertet. Hvad skal vi gøre? Hvad skal jeg gøre? Og Peter giver det svar, som er det eneste, der kan give os fred for den uro, der kan ramme os, når vi mærker, at vi er en del af en forkvaklet slægt. Som i en fiskestime eller en forårflok, skal der noget overraskende eller udefra til at ændre på retningen for flokken? Hvis et flokdyr skal ændre retning, så skal der komme noget udefra. Og hvis et menneske skal omvende sig, skal der et udefra lys eller en unik stemme til. Jesus og hans ord er den stemme og det lys, der kan få menneskeflokke til at ændre retning så mennesker omvender sig, lader sig døbe og tager imod Helligånden og alt det, som Gud har lovet sine børn. Der står, at Peter brugte mange ord. Det var også hans første prædiken, hvor han skulle fortælle om alle de gange, gange han havde mærket et stik i sit hjerte. Det var første prædiken, efter at Jesus var opstået. Og Helligånden var kommet. Og i det øjeblik, så han ud over en kæmpe flok af landsmænd, der var blevet ramt af virkeligheden. De troede, de havde været indenfor, men så nu, at de befandt sig udenfor i dette øjeblik. Næsten 3.000 mennesker ændrede retning den dag og reddede livet, fordi de ikke blev ved med at flyde med strømmen. Det var ikke den nemme løsning, de valgte, men det var den rigtige. Jeg har desværre ofte oplevet kristne brødre og søstre, der vælger at flyde med strømmen af forskellige grunde. Måske fordi det giver så meget ufred at tale om de to udgange på livet. Eller fordi man har sluttet fred med synden og begyndt at leve som de fleste andre. Er begyndt på at overhøre og ikke længere tale imod, når nogen bliver bagtalt. Og stille sig selv i et bedre lys ved at omtale andre knap så godt. Ved at holde lav profil, når nogen undrer sig eller kritiserer abortlovgivningen i Danmark. Og opgive kampen for ægteskabet, fordi det vil ikke skade nogen at indrette sig, som man har lyst til. Ved at droppe den dårlige samvittighed over at se porno, ved at gøre det til noget normalt og helt uproblematisk. Eller ved at holde på sin ret til selv at bestemme over sine egne penge, uden at blande Gud ind i det. Eller ved simpelthen at opgive kampen for at gøre det gode, for at bede til Gud at læse i Bibelen og holde andagt hver dag. Og til sidst, så kan vi slet ikke høre hyrdens stemme længere. Og måske går vi og undrer os over længes efter at få det der stik i hjertet. At der er noget, der betyder noget. At vi kan komme til at leve mere konsekvent. Og undrer os måske over, hvorfor det ikke er sådan længere. Der er en gammel salmedigter, der har formuleret det på den måde, at hvis vi vil opleve aftenfreden, så må vi også følge Jesus i middagsheden. Eller som europæerne oplevede det i årene op til 2. verdenskrig, det var umuligt at slutte fred med nazisternes ondskab. Freden kom først efter, at kampen var kæmpet. Eller den kom netop, fordi kampen blev kæmpet. Hvis alle bare havde ladet stå til, så var der aldrig blevet fred. Sådan er det også i vores kamp mod synd og ondskab. Freden finder vi kun ved at tage kampen op. Og ved at tro på at følge ham, der kæmpede, døde og opstod for vores freds skyld. Salme 23, som Cecilie læste for os for lidt siden, den sætter på en smuk måde ord på den fred, som Gud kommer med. Den indeholder i virkeligheden, hvis I kigger efter alle livets faser, og ikke bare en følelse eller en længsel, den sætter ord på en retning og et følgeskab med hyrden, der ender i Herrens hus. Den taler ligefrem om mørket og fjenderne, og om at få ny kraft. Og hvornår er det, man har brug for ny kraft? Det er, når man kæmper. Kampen. Og retningen er med hele vejen. Det handler ikke om passivt at lade stå til eller gøre, som man selv føler det bedst. Hyrden leder og er hos os. Hans stok og stav er vores trøst. Og en hyrdestav, det er et kampredskab. Vores trøst ligger i, at Jesus går foran os i kampen. Når vi vælger at følge ham helt konkret ned til konkrete udslag i vores måde at leve på og være over for andre på, så følger vi hyrden. Så kæmper han, så går han foran os. Eller så skal vi selv tage kampen. Han leder os den rette vej, så vi ikke går forkert. Uden hyrden, så er vi fortabt, uanset hvor mange der går den samme vej, som som vi synes, at vi skal gå. Uden hyrden er vi fortabt. Og igen, igen så så kan man mærke det der stik i hjertet. Stikket i hjertet kommer, når vi lytter til Guds ord og lader det få taleret ind i vores liv. Bibelen kalder Guds ord for det middel, der kan skille sandhed og løgn ad. Ellers så er vi prisgivet. Vi bliver et af de vilde dyr. Vi kan ikke klare os selv. Her er det meget godt at spejle sig i, sådan en som Peter, fordi han ville gerne gøre det hele selv. Ligesom mange af os har det godt med. Han forsvarede Jesus i Gertemmerne have, huggede øret af en soldat. Men han opdagede, at det ikke, at han ikke selv kunne befri nogen, ikke engang sig selv, fra syndens ondskab. Men Peter havde mødt ham, der kunne. I Jesu Kristi navn kunne han døbe og tilsige syndernes forladelse til alle, som Guds ord stak i hjertet den dag. Nogen omvender sig. Andre flyder videre med strømmen eller følger med flokken. Jøderne de dannede ring omkring Jesus Men det svar, Jesus gav dem, danner en langt stærkere kæde omkring dem, der er hans for og som følger ham. Mine for hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, Det er som en kæde af sætninger, Jesus binder sammen omkring hans flok. Prøv at lægge mærke til det der lille ord. Og binder han det sammen. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Seks led, som er bundet sammen af Jesus selv, af hyrden, rundt om hans flok. Og for at vi overhovedet ikke skal være i tvivl, så siger han til sidst, som den syvende ting, som det syvende led, at ingen kan rive dem ud af min fars hånd. Jeg tror, Peter selv havde oplevet de her seks led i Guds kærlighedskæde og blive kaldt på og være kendt og elsket af Jesus, og følge ham, og få et glimt af det evige liv, som han gjorde det på bjerget sammen med Moses og Elias, og græde over sin fornægtelse af Jesus. Og til sidst, efter at have set fortabelsens mulighed i øjnene, blive reddet af Jesus, der kunne bruge Peter som sin hørte. Hvad Gud har sammenføjet på den måde, kan mennesker ikke adskille. Tallet syv er helligt. Gud selv binder sit folk sammen og helliger det i Jesus Kristus. Han er garantien for, at ingen river dem ud af hans hånd, så de går tabt. Det er virkeligheden bag den synlige kirke. Og her tror jeg måske, at vi ofte selv kan blive vores værste fjende. For ingen andre kan rive os ud af Guds hånd. Men vi kan som mennesker vælge at være et andet sted. Slå ring et andet sted. De, som tog imod hans ord, blev døbt til at tilhøre Jesus Kristus. Desværre så lyder det som om nogen ikke tog imod men vil prøve at klare sig selv. Måske gå sammen med nogle andre og se, om det gik bedre. Vi skal, som de skrøbelige mennesker vi er, holde hinanden i hænderne, be for hinanden og altid være parate til at åbne kæden, så flere kan komme med i Guds flok. For der er altid plads til en mere. Men vi kan ikke klare os selv. Så måske handler det ikke så meget om at mærke en bestemt følelse eller længsel, men om, at det stikker os i hjertet, at nogle af dem, vi kender, skal med i flokken, der følger Jesus og har udsigt til himlen. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf så vi kan slippe fri, ære være helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.